0: días bienvenidos a un nuevo episodio de primer clic es lunes 3 de julio comenzamos con energía la segunda mitad del año los mercados parecen también decididos a comenzar esta nueva etapa con buen pie sin embargo hay dudas respecto al qué capacidad tendrán los diferentes índices para mantener ese sorpresivo buen rendimiento que tuvieron durante el primer semestre del año hay expectativas que dominan lo que va a pasar en los próximos meses. En el caso de los mercados emergentes de Latinoamérica, específicamente de Chile, Brasil, México, hay expectativas de que esta va a ser la etapa en que vamos a comenzar ya a ver recortes de tasas de interés. Esto debería dar impulso a sectores muy sensibles a la variación en el costo del dinero como el consumo o el sector inmobiliario. Por el contrario, tenemos todavía a los grandes bancos centrales, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, con una o dos alzas más de tasas de interés por cumplir este mes y también en su reunión de septiembre. Sí. La pregunta que domina en esta parte del mundo, en el hemisferio norte, es ¿cuándo comenzará a traducirse ese ajuste monetario en una desaceleración más notable sobre todo del mercado laboral y con ello del consumo. Estados Unidos ha tenido sorpresivas cifras, tanto en el gasto de los consumidores, pero también creación de empleo. Hay un interesante análisis esta mañana en The Wall Street Journal que cuestiona la verdad detrás de las cifras. Hace notar que hay temas metodológicos en esa encuesta de empleo que podrían estar haciendo que el índice en realidad esté escondiendo un deterioro mayor del mercado laboral. Otro punto importante para la economía estadounidense va a ser el efecto que tenga el fallo de la Corte Suprema el viernes pasado. Muy importante, esta es una noticia que pasó más bien en el, en el torno político, pero que puede tener un impacto directo en esa esperada desaceleración del mercado laboral y también del consumo y por lo tanto tener implicaciones no solamente para las empresas, para las acciones que están vinculadas a estos sectores, sino también implicaciones para la política monetaria. Me refiero al fallo de la Corte Suprema que con seis votos contra tres derrumbó, suspendió ese programa de perdón de deuda estudiantil que había lanzado el presidente Joe Biden en agosto pasado. El programa daba un perdonazo de entre 10 mil y 20 mil dólares a quienes tenían créditos estudiantiles por pagar y el fallo lo que dice es que Biden no tenía autoridad constitucional para implementar este programa con alto costo fiscal. Se calcula que tendría un costo de unos 430 mil millones de dólares. El fallo significa que las personas deberán volver a a retomar sus pagos normales, digamos, de estos créditos, reduciendo la cantidad de dinero que tienen disponibles para otros gastos. Analistas están advirtiendo que esto podría tener un efecto directo en el consumo, sobre todo, que ha sido precisamente uno de los sectores que más ha sorprendido por su resiliencia ante el ajuste monetario. Por su parte, la Casa Blanca está anunciando otras fórmulas para extender estos beneficios con otra figura legal. Todavía no hay claridad si va a pasar este programa y si va a compensar lo que acaba de eliminar o suspender el fallo de la Corte Suprema. Es muy importante también este programa para Joe Biden cuando ya Estados Unidos está entrando a esta campaña electoral y él está apostando obviamente por hacia la reelección salgamos de la política y vayamos a los índices que seguramente lo que ustedes están esperando, como les decía están los mercados tratando de tener un buen inicio de segundo semestre, estamos viendo que el índice regional avanza 1,75% en Asia en Europa los avances son mucho más moderados el stock 600 sube apenas 0,15% y los futuros de Wall Street, muy interesante, están recortando los avances iniciales. El Nasdaq sube a esta hora 0,16%. Vemos que el S&P 500 comienza a quedar plano, todavía con cierta tendencia al alza, mientras el Dow Jones no puede evitar caer en territorio negativo. Es una sesión de alzas para el dólar, un fuerte avance del índice de la divisa ya de 0,27%. Muy importante es el alza que vemos a esta hora del petróleo, que había comenzado la sesión europea con un avance menor de apenas 0,16%, sin embargo a esta hora ya sube 1%. Es una respuesta casi inmediata al anuncio con el que sorprendieran Arabia Saudita y Rusia. Ambos países anunciaron que extenderán el recorte voluntario de producción de petróleo. Es una medida que busca impulsar el precio. El barril de crudo Brent se encuentra en los 76 dólares, el de WTI en 71 dólares. A pesar de la decisión de Arabia Saudita recientemente de recortar su producción de forma unilateral, eso hace que el anuncio de esta mañana sea aún más notable. Lo que le está diciendo el mercado a Arabia Saudita es ya no es tan fácil mover el precio, la economía global se está desacelerando, hay posiblemente un exceso de suministro, así que si quieren ver el precio al alza van a tener que recortar aún más la producción. La idea de una desaceleración global se confirma con los índices PMI de manufacturas. Estos son los datos económicos que marcan la sesión este lunes. Tenemos ausencias de otros importantes datos, así que tenemos la revisión final de los índices PMI de manufacturas correspondientes a junio. En el caso de China donde existen dos mediciones para este índice, la medición de Caixin es una medición privada, estuvo algo ligeramente por encima de lo esperado. Sin embargo, la verdad es que todavía bastante plano. Mientras en Europa, el índice de la eurozona se recortó, se ajustó a la baja en su revisión final para junio para quedar en 43.4, es decir, decididamente en territorio de recesión. Esta medición bajo 50 significa contracción, sobre 50 expansión. El índice de la eurozona en manufacturas está en 43.4%. Más tarde tendremos datos de PMI de manufacturas de Estados Unidos, Brasil y también México. Sin otros datos económicos y sin banqueros centrales en agenda, son dos empresas las que lideran los titulares en la sesión, los que están liderando el mercado y son dos empresas de autos eléctricos, Tesla y la China Bit. Tesla reportó un récord de ventas de autos eléctricos en el segundo trimestre con 466 mil unidades a nivel global. El aumento es una respuesta a su agresiva política de precios. Hubo fuertes recortes en varios modelos, así que Tesla prefirió sacrificar en algo sus márgenes para ganar terreno. También una respuesta a la competencia de otras automotrices. Las acciones de Tesla responden con un alza ya de casi 6% antes de la apertura y esto es lo que está manteniendo al Nasdaq en territorio positivo y quizás también al S&P 500. En el caso de la China Bit hubo un aumento de 100%. Duplicó sus ventas de vehículos completamente eléctricos con unas 352.000 Unidades es la líder del mercado chino de, definitivamente y es este aumento de la demanda por vehículos eléctricos que destacan ambas empresas lo que está dando soporte a los metales que están vinculados a esta industria, vemos por ejemplo esta mañana que el cobre mantiene un alza de 0,28% en Londres a pesar de que todavía continúan las dudas en torno a la economía china. A propósito de la economía asiática, un evento importante esta semana es la visita de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen a Beijing. Se entiende como un gesto más y de alto rango en esta campaña de Estados Unidos y China por normalizar sus relaciones, así que escucharemos mucho esta semana al respecto. En Chile la agenda está marcada por las discusiones en torno al Banco Central. Ya habíamos comentado antes cómo hay expectativas de que el Banco Central comience la baja de tasas en su reunión de agosto. En entrevista con Sebastián Valdenegro de Diario Financiero, el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, explica que sí, que hay una diferencia al interior del emisor, no de la dirección que debe tomar la política monetaria, sino de la velocidad, es decir, de cuánto se debería recortar la tasa en las próximas reuniones. Estas declaraciones hacen referencia a las que hiciera su colega Stephanie Griffith-Jones en una entrevista en el Diario El Mercurio en la que apostó por un agresivo recorte de 50 puntos base o incluso más. Pablo García asegura que esta es una visión personal de esa consejera y que sí reconoce hay diferencias al interior del emisor, pero parece que está decidido que se va a avanzar hacia un relajamiento de la política monetaria. También en entrevista con Diario Financiero, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, se alinea con esta idea de que es necesario de comenzar a soltar el ajuste. Y aquí les quiero recordar la entrevista de nuestro podcast especial de la semana pasada, que publicamos el viernes, con Alfredo Cautiño, director de Moody's Analytics para Latinoamérica. El tema principal fue el cambio climático y el impacto en las economías de la región pero hacia el final hablamos de política monetaria y él hace una advertencia y es el riesgo de que el Banco Central de Chile particularmente, pero también otros bancos centrales, aceleren el recorte de tasas, se adelanten demasiado. Cree que es necesario estar seguros de que las presiones inflacionarias están bajo control. Así que los recomiendo que no se pierdan esa entrevista si no la han escuchado todavía. Y también les quiero pedir que nos dejen su calificación, sus comentarios, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Y eso nos va a ayudar a que los algoritmos nos reconozcan y nos recomienden a otras personas que como ustedes estén interesadas en las noticias de economía y finanzas. Con esto me despido, les recomiendo que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana, nosotros nos reencontramos mañana, que por cierto Wall Street va a estar cerrado por ese feriado del Día de la Independencia, pero aquí estaremos comentando las noticias de otros mercados. Hasta entonces. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.